0: Bienvenido, bienvenida a Cabalá 2020. Yo soy Bianca Pescador y estoy aquí con David Itik.
1: Hola, ¿cómo están?
0: <ríe> Felices de estar aquí, David, contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y feliz también de estar aquí y hablando de un tema muy importante.
0: ¿Yo presiento que es tu tema favorito? Dímelo.
1: Sin duda, son de los favoritos <ríe> y de los que me han más conectado a la luz y de lo que más aprecio del centro de Cabalá y a mis maestros, porque si no hubiesen sido por ellos, no hubiese conectado con con lo que es esta fuente de luz. Estoy esperando que tú la menciones. Ajá, sí, exacto. Sí. El, el, los que están
0: escuchando así, pero ¿de qué van a hablar? Y bueno, para que nos escuchas, hay un libro que se llama el libro del esplendor, que es el SOAR, Ajá. o en inglés es SOHAR, por eso luego como que se pronuncia la H, pero bueno, en México es SOAR. ¿Sí, va? Sí. Okay. Y este libro, ya hemos hablado en episodios pasados acerca del SOAR y de por qué... Es conveniente tener uno en casa y como pequeñas extracciones, por así decir, en la bolsa, en el carro. Pero queremos pasar de esta cuestión de verlo como un amuleto, ¿no? porque es mucho más que eso. Entonces nos dimos a la tarea en medio del Homer, que también hemos hablado ya del Homer, que son estas siete semanas negativas entre comillas, y de cómo el soar es una excelente herramienta, no solo para atravesar el hombre, sino en el día a día. Vamos a empezar, para quien este es de los primeros episodios que está escuchando, o si acaso fue el primero, vamos a aclarar qué es el soar. Vamos a contar una historia muy poderosa. Y de ahí nos vamos a ir más hacia adentro. Yo no sabía, David, el otro día eh, una chica de aquí del centro nos decía que en Israel hay como mucho tabú todavía acerca del Zohar. O sea, de que si lo escaneas, estás a quedar ciego. Imagínate, es un libro tan poderoso que ya nos consta, ¿no? Todo lo que hay mucho poder es como que...
1: Sí, pero oculta. gracias a Dios el trabajo que... No puedo atribuirlo solamente a nosotros, pero estoy seguro que podemos decir que gracias al trabajo del Centro de Kabbalah y de nuestros maestros, hemos creado un impacto enorme. Tú sabes mm -hmm. que inclusive una de las características de de un alma justa o de los tzadikim, que estando en vida reciben mucha oposición. Mm -hmm. ¿Sí? O sea, no le, no le es fácil revelar la luz justamente porque es tanta la energía que van a revelar que tiene que haber la misma energía de oposición. Y lo wow. que ocurre normalmente es que cuando esas almas se elevan, nuestros tzadikim ya no están en este plano físico, normalmente después les dan su lugar y su reconocimiento de sus obras y lo que hicieron. Con el tema del Zohar, puedo decir de verdad profundamente todo el centro de la Kabbalah, el Rab lo llevó a un punto de, el Rabberg, sí mi maestro, de llevarlo como la prioridad realmente en nuestros tiempos, el Rabbi uh -huh. Karenberg. El linaje de su maestro, Rab Brangwe, que le dijo, tu misión es, va a ser difundir la Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah y la luz del Zohar. Y Rab Brangwe fue, obviamente... También el discípulo de Ravashlag, el fundador del Centro Kabbalah, que fue el que, digamos, tradujo del arameo, el sohar original, al hebreo. Y desde ese, ese idioma hebreo ya se pudo empezar a traducir al inglés, que lo hizo Michael Berg, que hay que tener un tipo de entendimiento de sabría y, y comprensión. Y Ravashlag lo hizo al hebreo con explicaciones más profundas también. Entonces, todo lo que venimos haciendo con... El Centro del Kabbalah no es algo reciente, ya, vamos a decir, más de 100 años. Uh
0: -huh. El año pasado fue el 100 años. Exacto. De estudio, ¿no? uh -huh.
1: Entonces, con la intención de difundir la sabiduría de la Kabbalah, difundir el texto y la luz del Zohar que ayuda a traer esta conciencia del mundo entero, y el objetivo del Centro de Kabbalah es acelerar el proceso de traer esta energía, esta conciencia llamada del Mesías, de inmortalidad. Entonces, tiene que haber oposición porque es tanta la luz uh -huh. que revela este libro, que va más allá de, y esto son palabras de nuestros maestros, va más allá del aspecto intelectual, racional, explicativo, para aquellos que nos escuchan por primera vez, el Zohar es el decodificador, vamos a decir, quien explica que también tiene una terminología profunda y específica, no es tan fácil de comprenderlo si no tienes una guía de de un maestro uh -huh. o de un estudio como que hace el centro que ya viene con muchos años, pero es el decodificador de esas historias bíblicas que están en la Torá, los cinco libros de Moisés. Entonces, cuando estudiamos, vamos a decir, Torá, estos cinco libros de Moisés, tienen que estar acompañados también de estas interpretaciones porque si no, no vamos a la raíz completa. Y obviamente no podemos ver digamos, el cuadro completo y el regalo oculto detrás de estas historias. Rabí Shimon el autor del Soar, escribió en el Soar que las personas que, vamos a decir, que leen las historias bíblicas de forma literal, de una manera simple lo voy a decir, dice que mejor no hubiesen nacido en este mundo. Como diciendo, somos tontos y creemos que simplemente por esas historias digamos, literalmente, hoy esa es la, inter la interpretación profunda de esas historias, que en realidad no, es mucho más profundidad, es mucho más alegoría, y mucho más entendimiento. Entonces, por un lado tiene ese aspecto de, de explicación, de, de aspecto racional, intelectual, de decodificar estas historias y donde surgen las enseñanzas espirituales. Pero los cabalistas te dicen que tiene un poder más grande aún, que no es el aspecto racional y lógico del estudio por eso se llama Zohar que es esplendor, que irradia uh -huh. es un puente es un puente, es un portal y la vez pasada estaba escuchando una plática que dio Michelberg, que decía justamente tres niveles ¿sí? esto es como una explicación del Zohar pero de forma diferente hay tres niveles de manifestación de la luz del creador en este plano físico como que es una extensión. Es como decir, tú agarras una piedrita que sale de la montaña, esa piedrita es de la esencia de esa montaña, ¿sí? Uh -huh. Ok. La luz del creador existe en este plano físico detrás de cada cosa, pero manifestada, o sea, en presencia física. Hay dos herramientas que donde están estas herramientas, indefectiblemente tiene que estar la luz del creador. A ver. O sea, ¿te emocionaste? Sí,
0: ya quiero saber cuáles son.
1: En el orden... Vamos a decir, voy a empezar de abajo hacia arriba, la, la tercera herramienta donde se, se manifiesta y se revela la luz del Creador es la Torá. Por eso donde hay un libro de Torá, donde hay un libro, el rollo como tú lo ves, uh -huh. es, se saca, tú sabes, en diferentes situaciones, es para conectar, para bajar la energía de los mundos superiores, pero la lectura, inclusive estos son palabras de Michael Berg, no son mías, decir, la lectura, lo que escuchamos, inclusive es secundario. Lo primordial es que en ese rollo, por su texto, por la energía, es como una extensión en este plano físico de la manifestación de la luz del creador. La luz del creador es energía, ese texto es como una vasija, un recipiente donde puede manifestarse mm -hmm. la energía del creador. Él dio un ejemplo que me gustó para hacerlo muy moderno. Viste que tú te metes, no sé, en las compañías ya sea de celulares o de estas marcas, te dices, ok, ¿a qué device, a qué, como se dice, aparato te quieres conectar? sí Y tienes el celular, tienes el laptop, tienes el, no sé, el iPad, ¿con qué device te quieres conectar? Ok, la Torah es un device, es un, digamos, una herramienta donde la luz del creador reside sí o sí cuando está en este plano físico. ¿Me expliqué? Uh -huh. El nivel número 2 este es el 3, uh -huh. es el Zohar. Oh. Por eso, Zohar implica también la idea de que irradia la energía del creador, ya se manifiesta dentro de este texto. Por las, las palabras que fueron creadas, por la energía en la cual fue creado el Zohar, y es un texto que inclusive... Puede haber, de alguna manera, ciertos rechazos con ciertos grupos de personas, pero es un texto que está abierto a todas las religiones que no lo rechazan. Okay. Puede haber cierta oposición de ciertos, eh, digamos, eh, grupos de rabinos o comunidades donde dice si no estudias cuarenta, si no tienes cuarenta años, si no estudias profundamente ciertos niveles de la Torah Mishnah, Gemara, etcétera, etcétera, no puedes empezar a estudiar el Zohar porque obviamente implica para ellos un nivel muy profundo y lo tiene, pero nuestro, los cabalistas, inclusive rabí Abraham Azulay, un gran cabalista que habló de la inmortalidad y de los tiempos del Mesías. Como hace más de 500 años, dice que hay como diferentes niveles del de estudio de la Kabbalah. Y uno se llama Ta'ameitora, que es, digamos, el de gustar, saborear la Torah, que es conectarse con la luz del Creador. Y el otro es Torah, que es como los secretos ocultos. Y él explica eh, los secretos de Ta'ameitora, lo que nosotros entendemos que todo el mundo necesita saber cómo conectarse con la luz del Creador. Kabbalah 1. Ajá. Uh -huh tiene que estar accesible a todo el mundo. Claro. Él dice que eso, por eso es eh, de ahí viene todo lo que este linaje de cabalistas y el Rapa hace, toda la idea de poner accesible a todo el mundo. La parte más oculta, más profunda, es dejarlo para los sabios, como por decir nuestros maestros. El rap de Karamber que ya se le van físicamente, pero Mijael es quien continúa con todas las enseñanzas que le dejó su maestro, su padre, el Rap, y así sucesivamente, y ellos tienen ese nivel de ir revelando más estos secretos. Entonces, obviamente hay falta de información y cuando hay oposición, muchas veces ocurre que es temor a perder control, desconocimiento, entonces te pones a la defensiva, sientes que de alguna manera Celos de que no tiene que ser para todo el mundo y se van creando barreras, uh -huh. pero esto es inevitable. Tarde o temprano las personas van a conectar con el conocimiento, la sabiduría y cada alma lo va a hacer a través del camino que le corresponda. Pero en el segundo nivel es esto, la luz, el solar es como otro device. Tenerlo físicamente, y esto es la parte más simple que siempre lo compartimos, ya es una conexión con la luz del Creador y la luz del Zoar, que es la energía de este gran cabalista Rapísimo Mario Bar que fue el conducto que reveló toda esa luz para el mundo entero. Entonces, tenerlo en tu casa, Zoar, irradia, es como ese wifi fi esa energía que está emanando, porque la luz está ahí, dentro de este texto, que una limitante lo vemos como un simple libro, pero uh -huh. es un puente, como un portal, como de esas películas de ciencia ficción, donde realmente abres ese libro, creo que era la película Jumanji, que abrías un libro y que te metías en el juego y todo. Sí. O sea, esas historias que son de cine y de fantasía surgen de ciertas ideas de verdad profundas espirituales. Entonces, después, toda esa imaginación, hacen quizás una película y la venden, etc. Pero es un portal, es un portal de verdad donde tú puedes conectar con esa dimensión de la luz del Creador. Ese es el segundo. No sé si quieres escuchar primero.
0: Sí, sí quiero. ¿O, pero o, o nos
1: quedamos hasta aquí?
0: No, por favor, no. Pero, pero fíjate que ahorita que decías decodificador, quiero decir algo. En la vida, en, o sea, en este año, usamos fábulas para dar a entender algo. O sea, de el conejo y la liebre y entonces la es lo mismo, ¿eh? perdón, la tortuga y la liebre y entonces la tortuga iba aquí y la liebre iba acá y, y, y lo que queremos dar a entender es que no importa si vas más rápido, puede ser que vayas lento pero vas a llegar. O sea, son
1: enseñanzas.
0: Ajá. Esa fábula
1: siento, son, contiene enseñanzas.
0: Exacto. Y no, no es literal. No estamos hablando de una liebre y una tortuga, sino y siento que el soar es esa descodificación de esa fábula. O sea, es como si. Es así. Ajá, es como pero si de le... la Torah,
1: de las historias bíblicas que contienen secretos y enseñanzas espirituales.
0: Ajá. Y siento que la... o sea, por la frase tan fuerte, ¿no? Como de no hubieran nacido. Me pareció fuerte, pero me puse a pensar como imagínate que fuera, no sé, estamos en el 2120. Y alguien por ahí rescata un libro de fábulas de Sopo y los empieza a leer y dice, ¡wow! O sea, estos cuentos y entonces creen que es literal. Entonces, tendríamos que tener como un decodificador de esas fábulas. Ahora
1: vamos a hablar, si quieres, de esas cosas, porque da para mucho este tema, ¿no? Ajá. Pero cuando uno interpreta las cosas de forma literal, ya que lo mencionas, lamentablemente, a lo largo de la historia, en nombre de esos textos sagrados en diferentes religiones, ¿Sí? ahí apareció el extremismo. Y, obviamente, diferentes acciones para aniquilar a cualquier persona que no pensara igual y que sea un hereje o una, un rebelde. Ajá, o que las brujas. no Y también, o sea, no hace mucho tiempo, cuando fue toda la época de ISIS y todo, o sea, degollaban a las personas por, porque no estaban respetando el texto literal. ¿no? Y en la Torah también, o sea, a veces puedes encontrar cosas que son, suena ilógicas y si tú no entiendes cuál es el sentido detrás… Inclusive hoy no lo puedes aplicar, o no es aplicable si es que lo lees de manera literaria. Entonces, en el nombre de Dios, en todas las religiones, lamentablemente, pasaron sucesos que fueron y aniquilaron y mataban gente, que eso ya es totalmente opuesto a la esencia divina del Creador. Por eso los cabalistas nunca se desvirtuaron de lo que es verdaderamente lo que llamamos esa espiritualidad o conectarnos con la luz divina, la luz del Creador. Y no es una religión porque mantuvieron siempre, gracias a este conocimiento, que es también cuando Moisés recibió la Torah, tenemos, explicamos que está la Torah escrita, que es el, los rollos, pero también está la Torah hablada. Se dice Torah Shebealpe. La Torah hablada significa todo lo que hoy conocemos como Kabbalah y el libro del Zohar, que gracias a Rabbi Shimon se manifestó y se, y se escribió con otros otros javerim, otros cabalistas, pero en aquel momento era transmitida verbalmente. Claro. Moisés la transmitió verbalmente a sus, digamos, discípulos y la gente que estaba continuamente con él. Entonces, esa Torah hablada es justamente las enseñanzas detrás de esas historias. Entonces, tú no puedes tomar, y esto es lo que te explica Rabbi Simón los cabalistas no puedes tomar esos textos de forma literal, uh -huh. o sea, la Torah en este sentido. Entonces, volviendo a lo de antes, ¿por qué es tan poderoso tenerlo? Porque solamente tenerlo físicamente estás teniendo un device, un aparato, entre comillas, un libro, un conducto donde la energía del creador yace en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Ni que hablar si abres ese libro, si hacemos lo que explicamos de escanear, conectar o estudiar, tu nivel de conexión aumenta, uh -huh. claro y obviamente te eleva en tu conciencia y te eleva a ayudar a conectarte con tu alma y con la luz del Creador entonces ese es el segundo nivel donde la luz se manifiesta ¿sabes, sí, pero cuál, pero ¿sabes pues... cuál es el primero? no sé que inclusive esta semana di, di una clase de Soar y la manera que también el rabbi y mi hija lo explican me, me reveló de una forma diferente el primer nivel es el amor hacia el prójimo. Todo lo que está escrito en la Torah, digamos los preceptos, las acciones espirituales y la fuerza del Zohar, yo no sé si recuerdas cuál es la historia de cómo se reveló el Zohar, pero Rabí Shimon Bar estuvo 13 años oculto en una cueva con su hijo en la época del imperio romano que, que estaban degollando, matando a todos los grandes líderes espirituales para quitar esa posibilidad de que puedan seguir compartiendo esta sabiduría y que ellos mantengan el poder entonces se aislaron por 13 años se ocultaron eh, recibiendo ellos asistencia de moisés el alma de moisés y Eliahu anabí Elías el profeta le fue enseñando todo lo que es esa sabiduría de la Kabbalah. cuando salen te lo hago breve se juntaron con ocho cabalistas más en total eran 10 esa reunión se llamó la hidra raba la gran asamblea y gracias a esa reunión, pero gracias al amor que se tenían entre ellos, el amor, la unidad y la prioridad de dejar esta sabiduría para generaciones futuras, se manifestó y se reveló el texto del Zohar. No fue gracias al conocimiento que Rabbi Shimon había recibido, fue gracias al amor y la unidad. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Es que el texto del Zohar nació... Gracias al amor y a la unidad entre estos cabalistas que lograron manifestar todo lo que Rabbi Shimon Bayohai había recibido como sabría y plasmarlo y ponerlo en el libro del Zohar. Entonces cuando tú tienes, conectas con el Zohar, la fuerza del Zohar es que nos ayuda a conectar y a despertar la fuerza del amor y la unidad hacia el prójimo y hacia el Creador. Entonces el número uno es que cuando por eso enseñamos y estas son las enseñanzas de este gran linaje donde te dice que la, en el momento que tú tienes amor genuino sin esperar nada a cambio, que tienes el care, la preocupación genuina de verlo mejor para la otra persona, en ese momento estás adherido al creador si estás haciéndolo en esta conciencia porque la esencia del creador es amor y es unidad. En el momento que nosotros como personas activamos ese, esa conciencia y ese deseo de hacer las cosas por amor puro, la luz del creador ya está contigo.
0: ¡Wow! ¡Qué precioso!
1: Y el Zohar hace ese trabajo. Sin el Zohar es muy difícil alcanzar ese amor verdadero. Por eso el número uno es ese amor genuino. El Zohar y la Torah son herramientas que te ayudan a alcanzar a ese nivel de conciencia y de acción de amor verdadero.
0: Uh -huh. Coadyuvantes, ¿no? esta palabra que me gusta. Oye, David, y quiero yo platicar esta historia que cuando yo entré al centro hace como 10 años, estaba muy de moda y todo el mundo la contaba, pero según yo sí está en un flyer del SOAR. De, eh, porque bueno, para ti que nos escuchas, David es quien dirige el proyecto SOAR en México y en Latinoamérica. Este proyecto, el objetivo es que en todos los rincones de la tierra haya un SOAR. En todas las casas, todas las oficinas.
1: Ese proyecto del, del RAP, ese era su sueño. Por eso se llama Proyecto Solar Rapper, porque Ajá. su deseo era que haya un solar en cada hogar. Y obviamente es un, un proyecto muy ambicioso que haya un solar en cada hogar, pero que haya por lo menos en cada lugar en el mundo para traer esa luz y disminuir juicio, caos en este mundo. Uh
0: -huh. Y yo me acuerdo que en Miami, bueno, en la Florida, era de a tiro por viaje el huracán. ¿no? Sí. Huracán 1, 2, 3, 4, Juan, Mónica, Pedro, o sea, había todos los huracanes. Y yo me acuerdo que dijeron que fueron voluntarios del proyecto SOAR a entregar Soars y que ya justo habían logrado que los huracanes que ya iban a llegar se desviaban, se deshacían, se convertían a lo mejor en, tro en tormentas Rubias. tropicales nada más. Ajá. Sí. Platícanos un poquito de esa historia y de por qué... ¿por qué soñaba el rap con que cada casa tuviera un soar? O sea, Por la
1: razón que te acabo de decir, es, es una fuente de luz en cada hogar. Y Karen decía algo muy bonito, decía que estamos en este mundo físico llamado Malhut. Uh -huh. Aquí la luz está, pero está oculta. ¿sí? Y de alguna manera percibimos o experimentamos oscuridad a pesar que la luz siempre está. Significa que las cosas no siento la plenitud, que hay dificultades, que hay caos. Y Karen decía que debemos ver cada soar como una velita mm. ah, en o sea, una cueva, ¿no? ¿Qué ocurre? Tú estás en una cueva totalmente oscura, ¿sí? No ves nada. Pero si pones una vela, ya, digamos, de total oscuridad empiezas a ver. ya hasta uh -huh. inclusive cuando estás en la oscuridad, al comienzo no ves nada, pero tu vista se empieza a acostumbrar hacia la oscuridad, ¿cierto? Sí. Cada suar que se pone en este mundo o en cada hogar o cada persona conecta con el solar es como una vela que remueve oscuridad y significa que tenemos la capacidad de poder conectar mejor con la luz y experimentar más la luz. ¿Y qué significa la luz de Mesías, de inmortalidad? Todo el mundo, o las religiones, de ¿cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo terminamos con dolor y sufrimiento? Pero esa es una tremenda luz. Y si tú no estás con la vasija, no estás preparado, si sigues teniendo mucho ego, si sigues actuando de una manera muy egoísta, esa luz te quema. Es como si estuvieses en una cueva viviendo X cantidad de años o que nunca viste la luz solar y sales y tienes contacto directamente con la ah, luz solar. Ah, sí,
0: ¿yo te puedes quedar ciego?
1: Eso es lo que ocurre. Esa luz que todo el mundo en las religiones, algunos dicen que ya vino ese Mesías, otros están esperando que llegue, pero esa es una energía, una fuerza, una luz muy grande. Si no estamos adaptándonos y agrandando nuestro deseo para conectar cada vez más con, una claridad que implica estar conectado con la luz del Creador, entender la luz que está detrás de todo, que todo es para nuestro bien remover nuestro ego si estamos, ¿qué significa estar en oscuridad? que estamos tan envueltos con nuestro ego con capas, decimos con clipot que no tenemos la capacidad de ver que todo es de la luz y que todo es para nuestro bien, lo vemos como maldiciones, lo vemos como oscuridad lo vemos como negatividad, entonces llega esa energía o llega esa fuerza y si uno no está listo, entre comillas es como te vuelves ciego, o sea te daña, ¿Sí? porque tienes que cambiar tan rápido y no estás listo, es como que yo te dijera Bianca, a ver, mañana voy a correr una maratón de 42 kilómetros, <risa> pero si yo David no corro ni cinco <risa> minutos Acá a la esquina, o de, de no sé, del, del cuarto a la cocina, de la cocina al cuarto, y mañana es la, la maratón. ¿Cómo, cómo, llegar, ¿Cómo harías? O sea, claro. vas, no llegas, eh, te destruye tu cuerpo. Esto es igual, es como ir creando una vasija para poder llegar a que podamos experimentar. Entonces, esa luz va entrando, no es una luz que es que esa fuerza de inmortalidad de Mesías es en un instante. Ya estamos entrando, ya estamos en la época que empezamos a entrar en esa era del Mesías. Entonces, paulatinamente, por eso vemos tantas cosas fuertes en el mundo, tantos cambios, tantas cosas que están ocurriendo, porque esa luz está entrando al mismo tiempo, como es una luz muy grande, también hay oposición de mucha oscuridad. Y ahí vemos cosas terribles en este momento en el mundo, desde guerras y situaciones muy fea, por decir algo, pero detrás de eso hay una luz también oculta. Entonces, en vez de que venga con dolor y sufrimiento, la velita, la luz del Zohar, la sabiduría de la Kabbalah, lo que hacemos es despertar y elevar esa conciencia a través del cambio y la transformación, el amor y la misericordia. Todos vamos a llegar a ese cambio, pero eso es la fuerza del Zohar, que venga con... Esa misericordia que venga con amor, que venga con conocimiento, que venga con sabiduría.
0: Me fascina. Hay un mito, David, entre los voluntarios, porque bueno, para ti que nos escuchas, cada, pues ya últimamente, ya otra vez, afortunadamente, porque ya ves que hay pandemia, ¿no? Pero yo, yo diría que cada mes hay como un rally del SOAR en donde los voluntarios van a las delegaciones, a hospitales, a oficinas, ¿no? Básicamente, eh, David por allá estuvo en Venezuela, entregaste SOAR por allá también. Pero hay este rumor entre los voluntarios que quiero aclarar, dicen que tiene que ser regalado. Que si tú lo compras... O sea, yo salí y me compré mi SOAR. Y entonces una voluntaria me dijo, no, tienes que esperar a que te lo regalen. Y yo, ay, yo no voy a esperar a que me lo regalen. O sea, ¿no? No
1: sé de dónde salió ese mito.
0: Ah, qué bueno que lo estamos aclarando.
1: No es, no es eso, no sé. Eso es los teléfonos rotos de que sí. alguien interpretó su idea y lo tomaron religiosamente como que es así. No es así, al contrario. O sea, tú puedes regalar un SOAR absolutamente sí pero como bien dijiste tu esfuerzo de crear es un deseo remover un pan de la vergüenza es crear es crear tu vasija para recibir una luz de acuerdo a tu propio esfuerzo si sí, lo que hacemos ahora y ahora viene de Lagba Omer ¿sí? que es el día es el día de Ravishibon Bar Yojai el 8 de mayo en la noche y 9 de este año que en 24 horas el día donde él vuelve a re, o sea es el día que eligió salir de este plano físico y se vuelve a manifestar toda la luz que él reveló a lo largo de su vida. Entonces, no es exclusivamente ese día, pero ese día es donde hacemos la fiesta de el Zohar y Rabi Mario Bar Yojai, y todo el mundo busca cómo participar para donar e imprimir Zohars y difundir la luz del Zohar. Porque en el momento que los cabalistas te dicen, en el momento que tú te vuelves canal de esa alma en el cual tuvo una función en este mundo. Por ejemplo, Rabbi Simón, revela el Zohar. Si tú te pones a ver cómo difundes, cómo apoyas, de la manera vas a entregar Zohar, estás haciendo esa acción, inclusive esa alma te puede ayudar a ti, porque tú estás haciendo su propia misión también, que es ayudar a que la luz del Zohar se revele en este mundo. Ese es el día donde es, hacemos una fiesta y todo el mundo, los estudiantes del Centro de Holac, que ya están ya hace tiempo se preparan, y si eres un estudiante nuevo, te recomiendo que hables con tu maestro, porque es una oportunidad enorme de conectar con la fuerza del Zohar, conectar con la fuerza del alma de Rabbi Shimon Bar remover películas en tu vida, recibir también el aporte, la fuerza de Rabbi Shimon Bar Él era el único que tenía capacidad de estar por encima del ángel de la muerte, cambiar decretos divinos. Era uno de los tanaitas que podía cambiar. La fisicalidad, o sea, cambiar el curso de los ríos, hacer jover cuando estaba en sequía. Eso es el poder que tenían wow. estos grandes cabalistas tanaitas. Hablamos de mente sobre materia, llegar a ese punto. ¿Qué es ser un cabalista? <risa> Porque no es simplemente estudiar. Es llegar al punto de que puedas experimentar en tu vida. Mente sobre materia significa que tu conciencia pueda crear la realidad que tú deseas. Wow. Y todo el propósito de por qué hacemos nuestro trabajo espiritual, cambiar, transformar, romper, ego, dar, compartir, todo lo que hacemos es para poder llegar al punto de ser uno con la luz y experimentar más la luz del Creador. Entonces, el Zohar es la herramienta, estamos hablando, la conciencia del amor y la herramienta física donde yace la energía de, de la luz y donde surgió gracias a ese nivel de amor y unidad. Por eso, Usando el Zohar, abriendo el Zohar, conectando con el Zohar, apoyando e imprimir el Zohar, todas las cosas que tiene con el Zohar, ¿qué ocurre? Te eleva en tu deseo de ser como la luz del Creador, en tu amor, de alcanzar el verdadero, la verdad que es despertar el amor hacia el prójimo. Te ayuda con la energía de Rabi a cambiar decretos en tu vida. Te ayuda a cambiar realidades. El Zohar y la Torah son herramientas, no es el fin. Ajá. Uh -huh. Son herramientas, pero tengo que tener más apreciación y más conexión y son herramientas de conexión con el árbol de la vida con la fuerza, la luz del creador, entonces no no esperes a que te regalen ese hogar. tú deseas, busca como ahorra, separa tu dinerito, ve cómo lo puedes pagar, porque tú quieres y deseas estar conectado con esta herramienta todos los días de tu vida. Y sí, está increíble que puedas apoyar, donar para que se imprima para el proyecto de Y también está increíble que puedas agarrar un suave. ¿Sabes qué? Esto me ha creado milagros en mi vida. Se lo voy a regalar a una persona que quiera, que lo necesite o que ame. Eso sí es válido. Pero si tú tienes el deseo de tener el suave y estás esperando que te llegue, mi recomendación no es esa.
0: Exacto. Oye, David, y otra pregunta. Es estas porciones. A ver, para quien ubica la Biblia, hay como pasajes. En el SOAR, según yo, serían porciones, ¿no? Sí. Que son cada semana, hay una porción distinta. Y entonces, lo que yo entiendo es que se extrajeron, por así decir, se imprimieron en chiquito, ¿no? En libros pequeñitos, pocket size, o sea, que puedes traer en tu bolsita. Y hay de milagros, de sustento, de sanación. Antes nada más era pinjas, ¿no? Pero ahora ya vi una gran cantidad rojo, blanco, amarillo, eh, azul. Yo a veces siento... Lo digo personalmente, pero también porque lo hemos platicado, que de repente los llevamos como si fuera un amuleto. ¿Está bien? ¿Cuál, cuál es tu opinión?
1: Es el nivel básico ese.
0: Ok. Uh -huh. Ajá, es one on one, ¿no? Cabala uno, voy Es empezando. el nivel básico,
1: o sea, mi claro que es importante que lo tengas en tu bolsillo, con una conciencia mínima, decir, ok, la luz del suar está conmigo uh -huh. y eh, me genera un tipo de luz y de protección. después Entrar más profundo. Para eso se hacen clases, para eso se hacen proyectos, para eso se estudia el Zohar. O sea, no te puedes quedar solamente como un amuleto, que en realidad, claro que sí, tenerlo físicamente es un nivel de conexión y protección. Por eso fue hecho ese formato Pequeñito Para que sea bueno para el bolsillo de la... no, ¿cómo es? La bolsa de la dama y el bolsillo del caballero. Ajá, sí, Así es. Sí. <ríe> para que todo el mundo constantemente esté conectado con esa fuerza y esa energía. Pero si no tienes la conciencia, igualmente funciona, ¿no? Porque... A veces me río cuando veo en ciertas conexiones, viene personas con el pinjacito, el, el Zohar chiquitito, y va y lo conecta con la Torah como que lo está recargando. Como si el Zohar no tuviese energía propia, ¿cierto? Okay. Y también es otro mito, nada que ver. O sea, no tienen que recargar nada. Ya el Zohar, por lo menos la edición que nosotros hacemos dentro del Kabbalah, con esta conciencia y que está hecho con, con conocimiento, ese texto ya tiene una luz. Y si quieres conectar más profundamente, abre el SOAR y escanea diariamente el solar con una intención verdadera de que te acerques a la luz y que puedas conectar con esa luz del Creador y te va a alimentar tu alma. Por un lado, estudiar las clases de SOAR te va a alimentar tu conciencia, tu intelecto, uh -huh. pero las letras te están alimentando tu alma con energía, que es un nivel más elevado que lo racional y lo intelectual, porque lo intelectual sigue siendo limitado. Cuando hablamos de energía, estás hablando de la totalidad de la fuerza de la luz. Es diferente. Se empieza con conciencia, pero en realidad la luz y la energía de la luz es mucho más elevada. No hay limitante, porque hasta inclusive las palabras están limitando una fuerza que es más grande, que es la energía infinita de la luz del Creador. Entonces, esas letras están irradiando energía. El scanning o el leer solamente el Zohar sin estudiar es para poder alimentar nuestra alma y recibir esa energía del Creador.
0: Ok, y ya nada más para recordar, para quien esté seas de sus primeros episodios, que el Zohar no está escrito, o sea, bueno, sí está escrito en hebreo, pero no está eh, en inglés o en español, que bueno, no también está escrito, está escrito en arameo. Ah.
1: El, el Zohar, ¿El, el, texto, el texto original que todas las versiones que tenemos es arameo. Ah. El primer Zohar fue hecho en arameo con la traducción de Rabashlag al hebreo. Ah. Pero el texto en sí original y que está en todas nuestras versiones es ah. arameo. ¿Por qué? Porque es para que el alma se conecte directamente con la luz del Creador, con esa fuerza divina, sin intervención de ángeles que impida esa conexión. Hay ángeles de luz, pero también ángel de la oscuridad. Wow. La diferencia entre hebreo y arameo es que, uh -huh. si bien son las mismas letras, uh -huh. son idiomas diferentes. Es como decir español e inglés. Es el mismo abecedario, pero idiomas distintos. El arameo fue creado de tal forma para poder tener una conexión directa con el creador, alma creador, sin que haya una oposición, un bloqueo de fuerzas como ángeles negativos o entidades negativas que los bloqueen. El hebreo viene la palabra leavir que es transferir, entonces se transfiere y se transmite una energía, pero esa es la fuerza del soar, no hay interferencia
0: Ah, está perfecto, y ahora sí entiendo porque yo decía, no, si hay gente que habla hebreo, esa es otra confusión que también había en Mito, el grupo
1: ¿Cómo se llama? Mitos y... ¿no? <risa>
0: Mitos y realidades <risa> Y
1: realidades, ¿eh?
0: sí, Así lo va a poner al episodio, obviamente pero bueno, la cuestión es que, eh, que tú sepas que no es, o sea, no vas a leer una lectura que después, ¿de qué se trató? Ah, pues mira, resulta que Moisés, no, o sea, se trata de pasar la mirada por las letras, a eso se le llama escanear, y que se abre de atrás para adelante.
1: De derecha a izquierda. ¿Tú sabes que la versión completa del Zoar? Actualmente ya está obviamente en arameo en su idioma original y, y traducida al español, ¿sí? Porque ya del inglés se pudo traducir a varios, se está traduciendo a varios idiomas.
0: Uh -huh.
1: Y la versión que tenemos, el volumen número uno de los 23 volúmenes, hay una, un prólogo, una introducción, primero de Michelberg sobre la fuerza del soa, las letras arameas, los cabalistas, etcétera. Hay otra introducción pegadita del Rapberg de nuestro maestro, de todo lo que es la fuerza del Zoar y todo lo que implica la luz del Zoar. Y después empieza el contenido. Ya de por sí, mi recomendación es: si no tienes un Zoar, obviamente cualquier formato, tenemos ediciones diferentes, es importante que conectes con el Zoar. Si quieres más y quieres también aprender, estudiar y usarlo incluso en las clases, pero quieres leer, hay una introducción muy clara, y eso fue hecho por Mijal y por Robert, y, de, y Mijal después le puso a cada sección como una sinopsis uh -huh. explicativa de lo que los siguientes versos que vas a leer o a escanear de qué se trata esa sección, totalmente entendible, totalmente comprensible. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú puedes leer esa sinopsis y dices, wow, ya sé de qué se trata esta sección y en qué me está ayudando, de qué manera práctica me está ayudando. Y después viene el verso del Zohar en arameo y su traducción literaria, que obviamente tiene terminología que necesitamos estudiar en clases o con maestros. Sí.
0: ¿Cómo se llama el libro? ¿El Zohar? No, no. Eh, eh, o sea, el libro... <risa> Así ¿De qué estamos hablando? No, el amarillo.
1: Los secretos del sol. Ah,
0: ese, ese. Ay, ese es una chulada. O sea, para... Si tú que estás escuchando te llama la atención este tema, pero... No sé, a lo mejor dices, híjole, no sé si quiero invertir en el SOAR, más o menos cuesta como 1200, ¿no? O
1: no sea, el, sé los el, precios. El negrito. Te voy a contradecir, yo diría, cómprate el SOAR en cualquier forma y agrega el este libro de los secretos del SOAR. Ah, okay. bueno, Porque sí. los secretos <risas> del SOAR lo que hace es, son extracciones de versos del SOAR. Ajá,
0: pero es una chulada. Está ese increíble
1: libro. ese libro, pero no está... El SOAR completo. Ajá. Entonces, yo recomiendo que, que sea lo que quieras. El, el PINJAS es una sección de los 23 volúmenes para protección en chiquito. O puedes tener de los chiquitos diferentes porciones. O bien, el, los llamamos SACRO SOAR, el... ¿Cómo el se delito. El negro, sí. Ese es uno. O bien hay una versión nueva, más chiquita, que te entra en tu bolsa, que, se, que es la nueva edición del Ravi Kieran, uno verdecito. Me encantó. Ese es súper cool y muy fácil de ponerlo, llevarlo y leerlo constantemente. Uh -huh. También está el SUAR completo, pero esas versiones son solamente en arameo. La que es completa que estoy hablando, que tienes todos, son los 23 volúmenes, y no lo vean como un gasto. Véanlo como una inversión a su conexión con la luz, a abrir el canal con el Creador, a poder inclusive despertar ese, esa fuerza interna del amor verdadero, que sin eso es muy difícil. Y hasta inclusive, mira, la última plática que dio Mijael en, en un Shabbat explicó, fue la semana pasada, fue la porción de... Tatsriya Mensura que habla de la mala lengua, de la Shonara. Dice que el creador se pone feliz siempre por nosotros y siempre, no importa si somos buenos o malos, dice, bueno, uno a veces dice, wow, hice esto negativo, hice esto muy negativo, ya Dios no me va a querer, el creador siempre nos ama. Incondicional. Esa es su esencia. Por eso el amor que nosotros deberíamos ejercitar nos une y es el atributo principal del Creador. Dice que cuando hacemos, por ejemplo, decía la semana pasada, la jonara mala lengua, uh -huh. o hablamos de forma negativa con otros hacia uno mismo y con juicio, dice que cada uno de nosotros viene con su caparazón o su película de bendiciones ¿no? o sea que cada uno re recibe sus bendiciones pero en el momento que hablamos mal el creador en vez de ponerse feliz se pone vamos a ir triste pero no por él sino porque nosotros cuando hablamos mal de otros o de nosotros mismos rompemos ese tipo de caparazón que viene con todas las bendiciones uh -huh. e impedimos que recibirlas dice la única manera esto es otro regalo por eso te digo que hay muchas cosas nuevas Amin. que van... La única manera de restaurar ese tipo de caparazón, de cáscara, que incluye todas las bendiciones que, que el creador nos manda diariamente, es cuando lees y escaneas el Zohar. Porque el Zohar justamente está creado a tal nivel tan elevado que restaura lo que realmente vamos rompiendo con nuestras... Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones de forma negativa. Entonces, no vean el Zohar como un gasto. Al contrario, véanlo como un portal de conexión a la conexión de la energía divina, al jardín del Edén, a las bendiciones de tu vida, a poder trabajar verdaderamente el amor incondicional, que es el único verdadero propósito por porque estamos aquí. Y si lo ves de esa manera y empiezas a usarlo y a escanearlo, Vas a empezar a experimentar la luz del creador Y vas a abrir oportunidades y bendiciones en tu vida
0: Ay, qué precioso Pues muchas gracias David Se nos acabó el tiempo De hecho, nos pasamos Ay, muchas gracias Qué generoso Muchas gracias Esto
1: es para todos los estudiantes, ¿cierto? Para mí, todos Invitémoslo a la ACBA, Omar, Que sean parte Estudiantes
0: y no estudiantes Entonces también quería mencionar yo Para la gente que, que quiera conectar más Están las clases en Kabbalah.com, ¿Lunes a las 12?
1: Las clases de cábala.com quedan, o sea, las doy en vivo a las 7 y quedan grabadas. Este, 7 pm. 7 pm.
0: Ah.
1: Y las puedes ver durante toda la semana. Y después, bueno, tenemos este evento para que si eres estudiante, sí. que sepas qué se trata, averigua con tu maestro, llama al centro de Kabbalah. Es una oportunidad de conectar con esta energía tan poderosa de ese día
0: mayo 8 desde 2023 lunes a la
1: noche mayo 8 al, eh, va a ser creo que el evento de 9 de la noche a 2 de la mañana va a estar espectacular Ay, qué padre. es una fiesta para nosotros sí es una fiesta la fiesta de Ravishimón, la fiesta del zoar, porque es toda esa energía entonces Va a haber comida, va a haber vino, va a haber quesito, va a haber música en vivo. <risa> Vamos a hablar de todo lo que se hace con el proyecto SOAR. Se va a mostrar imágenes. Michael Berg va, eh, va a hablar para todo el mundo. Se va a mostrar todo lo que se hace con la luz del SOAR. Así que están, estén atentos y sean parte.
0: Sí, sean parte. Voy a dejar en los comentarios del episodio de La Liga de registros Si ya quieres registrarte o si quieres pedir informes, pues por Instagram también se puede. Muchas gracias, David, por a todo. Ti. Gracias. Eh, y bueno, este episodio está siendo grabado en 2023. Si escuchas esto en otro año, porque hoy me preguntaron de un episodio que grabamos en 2022. Entonces me hablaba de algo y yo, ¿por qué no? Hago? Bueno, pues porque fue hace un año. Entonces, bueno. Es porque
1: cada uno lo, lo recibe cuando lo tiene que recibir.
0: Exacto. Entonces si tú escuchas esto en 2025 Sábete que en mayo va a haber una fiesta Bueno, que en mayo? ¿no? Lo Obviamente. más
1: importante no es el, la, el, el el, el, Digamos, la fiesta la No te olvides de conectarte con el Sobar.
0: Okay, sí <risa> ¿Ves? David me regresa lo importante Muy bien <risa> Muchas gracias Y gracias a ti también por escucharnos Nos escuchamos la próxima semana
1: ¿Vada? Gracias
0: Muy bien, David